0: Začíná další díl podcastu Buďte v obraze, tentokrát budeme mluvit s doktorkou Luizou Zikmund-Galkovou z Kardiovaskulárního spánkového centra. S paní doktorkou jsme ve spojení po telefonu. Dobrý den. Dobrý den. A naše dnešní téma zdravý a kvalitní spánek. Já se úplně na úvod zeptám, proč je tak důležité mít zdravý a kvalitní spánek.
1: No já bych především ne, ne, na začátek chtěla říct, že tvo, spánek tvoří celou jednu třetinu našeho života. Takže všechno se týká toho, pokud se špatně vyspíme, tak i ten celý další den je pro nás těžký. Je nedílnou součástí našeho života a měli bychom spát zhruba 7 až 9 hodin za den. To znamená, že pokud spíme kratší dobu, tak nebo i další dobu, tak ten druhý den nemusí být vcela v pořádku zcela normální. Spánek je, když se to nezdá, řízen aktivní činností našeho mozku a díky spánku regeneruje celé naše tělo, ale i mysl. Pokud se podíváme, jak ten spánek vypadá, tak je rozdělen do několika stádií, která byla popsána již v 50. letech minulého století. A dělí se podle toho, jestli v průběhu specifického vyšetření pozorujeme pohyby očí na nonREM spánek, kdy se nám oči nehybou a REM spánek, kdy zachytíme rychlé pohyby očí. non spánek číslo 3 je spánek hluboký. Tyto čtyři fáze spánku se v průběhu noci pravidelně opakují a za jednu noc absolvujeme zhruba pět těchto cyklů. V první polovině noci převládá spánek non-REM a ve druhé polovině REM spánek. A pokud dojde z nějakého důvodu k poruše architektoniky spánku, druhý den jsme unavení a projeví se to nejenom na naší fyzické aktivitě, ale i na našem psychickém mladění.
0: A jak se to odrazí na té psychice?
1: Jsme podráždění, nic nás nebaví. Můžeme reagovat zcela jinak než bychom reagovali za, za normálních okolností Můžeme některé situace vyhodnotit jinak a můžeme být třeba i e, slovně agresivní a pak nás to bude mrzet. Co si představit pod pojmem chronická porucha spánku? Porucha spánku může být buď krátkodobá, kdy nás něco rozladí, máme nějaké třeba studenti, se učí na zkoušky a jsou nervózní, nebo se nám stane nějaká nenadálá událost a to náš spánek velice zhorší. A pak můžou být ty chronické poruchy spánku, které trvají delší dobu. Můžem, I ta akutní, ta akutní porucha spánku může časem přejít do chronické poruchy, pokud to, co nám spánek prvotně nabouralo, neodezní. Nejčastější chronickou poruchou spánku je nespavost a toto onemocnění trápí, dá se říct, víc jak polovinu pacientů. Typickým problémem u pacientů z nespavosti je problém v usínání, ale také to může být i brzké probuzení po usnutí a následně už pacient nemůže dál usnout. Příčiny nespavosti jsou různé, nejčastěji je to dlouhodobý stres a pokud neřešíme nespavost, může vést i k dalším onemocněním a často vede i k depresi. Mezi další, mezi další chronické poruchy spánku um, patří zejména syndrom spánkové apnoe, kterými se zabýváme v našem spánkovém centru nejčastěji. Je to syndrom, kdy pacient v noci přestává dýchat a u toho hlasitě chrápe. Dalšími závažnými poruchami jsou třeba narkolepsie nebo další poruchy spánku, kdy pacienti v noci křičí, jsou náměsíční, nebo v noci kopou nohami a o tom si možná řekneme něco později.
0: Určitě a když zůstaneme ještě u toho základního tématu, tak nám prozraďte, jaká jsou základní pravidla ze spánkové hygieny? Co dodržovat?
1: Těch pravidel je zhruba 12, a jedno z těch základních je udržovat pravidelný spánkový režim. Jít si lehnout v jednu stejnou dobu, jak v pracovní den, tak i ve, ve dnech volna, ale taky se v jednu stejnou dobu probouzet. Je to důležité, abychom si nastavili nějaké vnitřní e, hodiny, abychom věděli, kdy, se, kdy si ulehnout, kdy se probudit, protože tohle nám pak pomůže v tom dalším, dalším dní, pomůže nám to v pravidelnosti a pak nebudeme tolik unavení. Ideálně, kdybychom vynechali odpolední šlosíky, které v jiných krajinách jsou velice třeba populární, ale ten odpolední šlosík nám může pak oddálit to večerní ulehnutí do postele. Důležité je taky cvičit pravidelně, ale ne několik hodin před spaním, nebo aspoň vyměnit kardio cvičení nebo nějakou super spalovačku za klidnější cvičení, třeba z jogu, protahovací cviky nebo kard cvičení. Důležité je taky se najíst a napít včas a s mírou. Vynechat před spaním alkohol, nekouřit a taky si nedávat kávičku před spaním. Když vejdeme do ložnice, tak bychom si měli uvědomit, že ta slouží pouze ke spánku a pohlavnímu životu. Ale pokud si chceme třeba s předpaním číst knížku, měli bychom to udělat na pohovce nebo v nějakém pohodném křesle, dívat se na televizi ne z postele, ale z obýváku a jíst spát až tehdy, pokud jsme opravdu unavení. Dalším důležitým pravidlem hygieny stánku je stlumit osvětlení posetnění. Hodinu před spaním bychom měli taky vypnout všechna elektronická zařízení a vytvořit si nějakou rutinu před spaním. Někomu pomáháte plávaná, snímí si na kapé do aromalampy kapky levandule nebo si dá někdo meduňkový čaj před spaním. Pročítat zprávy celého dne nebo odepisovat na pracovní maily nebo si pustit nejnovější horor nám spánek rozhodně oddálí nebo na bora. Důležité je také si vytvořit takové ideální prostředí pro stánek. Naše ložnice by měla být místem, kam když vejdu, zhluboka se nadechnu, protože jsem předtím vyvětral a zachumám se do peřin, protože v místnosti na stání má být chladněji zhruba těch 17 až 19 stupňů. Pak s úsměvem lehnu, někomu třeba pomůžou v ložnici i jemné barvy, přírodní materiály a vduch nám krásně pročistí rostliny nebo třeba čistička vzduchu. A jedno z nejdůležitějších pravidel, které se lehce radí, ale těžce plní, je před spaním zbavit se stresu.
0: Prozraďte mi, pokud člověk nechce hned použít prášek nebo nějakou pilulku na spaní, tak máte nějakou techniku, jak se co nejrychleji dostat do toho kvalitního spánku?
1: Děkuji za tuto otázku. To se mě často psa, ptají pacienti, ta pilka na spání by měla být jako poslední možnost. Nejdřív bychom měli vyloučit, proč vůbec pacient nemůže usnout. A pokud je možno něco z toho zlepšit, třeba z nějaké psychické ladění, nebo něco upravit v rámci té hygieny spánku, tak to je ten základ. Někomu pomohou třeba relaxační techniky, autogenní trénink, někomu jinému pomůže nějaká byliná lázeň, nebo zkouší ty bylinky v nějakých volně prodejných preparátech na staní a samozřejmě to pomoct může. Ta pilulka by měla být opravdu až poslední možnost.
0: Proč je důležité dodržovat přibližně stejnou dobu, kdy si jdu lehnout a stejnou dobu, kdy potom vstávám? Proč je to tak důležité?
1: Tohle je úplně základní pravidlo stánkové hygieny, protože pokud chodíme spát a vstáváme ve stejnou dobu jak v pracovním týdnu, tak ve dnech volna, tak si vybudujeme tak, takový ten pravidelný režim a díky němu nebudeme tolik ostali během dne, protože pokud jednou jdeme spát v 10 hodin, probudíme se v 7, další den máme perfektní a vydržíme až dlouho do noci, tak ten následující spánek je kratší a další den máme nabourany. A tohle nám Stěžuje jak pracovní, tak osobní život, takže pojďme si zvyknout na to, že si lehneme třeba v 10, v 11, staneme v 6 a ten další den máme krásný a takhle pořád dokola. Takže spát
0: o víkendu do pravého poledne není úplně ideální z vašeho pohledu?
1: <laughs> to je typické pro puberťáky a pokud má někdo velice těžký pracovní týden a dospí to o víkendu, není to na škodu. Ale nemělo by to být pravidlem, protože pak si z toho víkendu moc neužijem.
0: Mají vliv na náš spánek určité druhy potravin nebo nápojů?
1: Samozřejmě. Ideálně bychom před spaním si měli dát něco lehkého, něco nealkoholického. E, typicky, co nám nabourá spánek, je taková ta večerní kávička. Někdo po ní nemá problém usnout a jiný bude počítat ovečky až do tří do rána. Také nám spánek naruší těžké jídlo, hodně kořeněné jídlo a ti, co mají problém s citlivějším žaludkem, tak ví, že pokud si dají před spaním bohatou pizzu s feferonkami, s cibulí a potřetími okraji česnekem, tak budou mít velice těžkou noc a i to následující ráno bude těžké. Cočasně i kuřáci, kteří si neodpustí poslední cigaretku před spaním a v noci, se probudí a jdou si opět zapálit, tak mají tak veliký problém s usnutím.
0: A co dělat, když se právě člověk uprostřed noci probudí? Jak postupovat?
1: Pokud ji hned nezaberu, říká se, tak do 20 minut, tak bych měl stát v postel, se projít nebo dělat nějakou velice monotonní činnost, něco, co mě opět uspí. Neměl bych otevřít pracovní počítač nebo telefon a řešit. Něco, co mi na následné usnutí opět oddáli, ale opr opravdu udělat něco, co mě nudí vysloveně. Sednout si k nějaké knížce, nezajímavé, lehké, papírové a pak se zkus, pokusit znovu usnout. Ale jít do postele až tehdy, pokud jsem opravdu unavený. My jsme probírali
0: i to, že pokud člověk nemá kvalitní spánek, tak je rozladěný po té psychické stránce. Ale co se děje po té fyzické stránce? Má to třeba nějaký vliv? Jsou tam nějaké poruchy, pohybu a tak dále?
1: Samozřejmě, pokud je ten spánek dlouhodobě nekvalitní, tak to má vliv i na naše zdraví a velice významný u pacientů, kteří v noci e, mají nějaké poruchy spánku, poruchy dýchání ve spánku nebo nějakou jinou e, nemocou souvisící se spánkem, tak e, vidíme často vyšší výskyt, jak kardiovaskulárních onemocnění, onemocnění srdce a c, nejčastěji hypertenze, vysokého krevního tlaku, tak u těchto pacientů vidíme i vyšší výskyt cukrovky. Můžou to být i další onemocnění a mm, Tito pacienti často pak až spětně přijdou na to, že tím, že se můžou víc vyspat, tak možná i ta jejich základní onemocnění se zlepší.
0: Kromě chronické nespavosti existuje i opačný protipol a to je nadměrná spavost. Co ji způsobuje a co to znamená?
1: Nadměrná denní spavost je, pokud spíme opravdu déle než těch 9-10 hodin denně. U některých lidí vidíme takzvanou extrémní periodickou hypersondolence. To je, když lidi spí více jak 16-18 hodin za den. Tyto ataky trvají nejčastěji víc než 4 týdny, to, uh, bývají často po sobě 10 dnů a uh, pacienti jsou zmatení, můžou mít halucinace. Mimo tyhle ataky jsou zcela bez potíží, tohle je už onemocnění. Dalším z nejčastějších onemocnění s nadměnou denní spavostí je narkolepsie. To je onemocnění, které není až tak časté, co se týká výskytu u obyvatel. Je to dvě až pět osob na deset tisíc obyvatel, avšak však pacientům velice stěžuje jejich život. Pacienti si stěžují, že během dne mají buď periody jenom ospalostí u monotonních činností, ale taky můžou mít události neodolatelného nutkání ke spánku, kdy prostě usnou během porady, během mluvení, během žehlení, u běžných činností. Ten spánek trvá jenom několik minut a může být osvěžující, často se jim u toho zdají i sny, nicméně po těch deseti minutách se probudí a po chvíli zase cítí tuhle ostalost nebo, nebo nutkání ke spánku. Tyhle události můžou mít několikrát za den, ale může to být jenom zbytka kdy. U pacientů s narkolepsí někdy vydáme i takzvanou kataplexii, kdy dochází ke snížení svalového tónu a pacient může upadnout, podlomí se mu kolena a je to velice nebezpečné. Pokud jde o léčbu, tak ta léčba u pacientů s narkolepsí vždycky spadá do rukou neurologa. Je důležité u těchto lidí dodržovat pravidelní denní rytmus, dává, dává se jim kofein a další specifické léky a tu léčbu opravdu řeší neurolog. Může jim svých onemocnění zmírnit, ale narkolepsie se vylečit nedá. A často může být i dědičná, pokud někdo v rodině narkolepsii trpěl, tak je vyšší pravděpodobnost, že ji budu mít i já.
0: Dalším tématem je náměsíčnost. Jak se s tímhle problémem dá žít a co to způsobuje?
1: Náměstíčnictví je typické opakovanými událostmi tzv. automatického chování nebo jednání a vzniká po nezvyklém probuzení z jedné specifické fáze spánku. U malých dětí bývá časté, ale pokud je velmi časté, tak už je to onemocnění. Pokud náměsičnictví přetrvává i v dospělosti, tak se často může vyskytovat u pacientů, kteří mají poruchu osobnosti. Ovšem může být i zcela neškodné, ale musíme u lidí z náměsičnictví být obezřetní, protože hlavním základem pomoci pacientovi z náměsičnictví je zabránit, aby se poranil. Používají se také některé léky, které zejména omezují to noční probouzení, protože pacient je měsíční pouze tehdy, pokud se probudí v neočekávanou dobu, když je náhle probuzen. Ale on vlastně i během, toho, během tě, té činnosti, co pak vykonává, spí, takže bychom ho měli nechat uložit ho zpátky do postele nebo mu zabránit, aby se poranil, protože on vůbec neví, co dělá v tu chvíli. Paní doktorko, a chci
0: se zeptat ještě, a klidně můžete být stručná, protože předpokládám, že to není až tak obvyklý problém, ale co spánková paralýza? Co to znamená?
1: Spánková paralýza je, je děj, který nám nastane, pokud se někdo náhle probudí nebo, nebo na Je to děj, kdy mám pocit, že sedusím, ne, se dusím nebo se mě něco děje, ale já proto nemůžu nic udělat. Je zřídkavá, ale může se vyskytovat častěji u pacientů s narkolepcií. Je to pocit neschopnosti pohybu, i když já mám pocit, že jsem z ale nemůžu nic udělat. A když se ještě
0: vrátím k tomu syndromu spánkové apnoe, je tam opravdu ten největší problém to, že ten člověk chrápe?
1: Ne, 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 chrápání je pouze zvukový efekt, který e, pacienta nijak na zdraví neohrožuje. Problémem jsou ty přestávky v dýchání v průběhu spánku, které jsou e, velice časté, bývají velice dlouhé a díky tomu, že pacient nedýchá, tak u něj dochází k významným poklesům hladiny kyslíku v krvi ve spánku. A tyhle opakující se spánkové události a poklesy a vzestupy hladiny kyslíku nám zhoršují, srdeční činnost mají vliv na e, různá, e, jak na mozek, tak na srdce i na ostatní orgány našeho těla. Takže chrápání je něco jiného než spánková apnoe. Pacient ze spánková apnoe často chrápe, ale ne každý pacient, který chrápe, musí taky trpět syndromem spánkové apnoe. Postihuje tento syndrom muže i ženy? Ano, spánková apnoe postihuje muže i ženy, ale muže častěji, zejména e, ty obézní. Ale vydáme samozřejmě i mladé, i hubené pacienty ze spánkovou apnoi, kde pak svou roli hraje především genetika. Ale taková ta typická obstruktní spánková apnoe více postihuje muži staršího věku, kteří mají nějaké to kilo navíc. Jak se to dá řešit? Spánková apnoe je ideálně, pokud máme těžký stupeň stanková apnoe, to znamená, že pacient nedýchá víc jak 30x za hodinu, tak léčba je pomocí tzv. přetlakové ventilace, kdy pacient spí s přístrojem, který do něj přes masku fouká vzduch pod tlakem. Tenhle přetlak vzduchu udrží dýchací cesty po celou noc, po celou dobu spánku otevřené, to znamená, že nekolabují pacient z klidu, dýchá pravidelně celou noc a nechrápe. Není to klasický ventilátor, jak jsou na jednotkách intenzivní péče. Je to přístroj, který pouze pod tlakem vhání vzduch do dýchacích se z pacienta přes hadici a masku. Je to, jedna, je to v podstatě jediná účinná léčba z pacientu se, se spánkou apnoí. A pokud je správně indikovaná, pokud si pacient na to zvykne a potřebuje to, tak jsou velice spokojení a říkají, že už přístroj nedají z ruky.
0: Vy už jste na to několikrát narazila,
1: ale jsou poruchy spánku dědičné? Některé mohou být, ano, zrovna syndrom spánkové apnoe je dědičný, také i na měsíčnictví může být dědičné, ale třeba to ta nespavost, tak z dědičnosti nemá moc společného. To jsou pak některé jiné poruchy spánku, třeba pravidelné periodické pohyby končetinami, které mohou být v části dědičné, ale spousta poruch spánku chronických souvisí zejména se základním onemocněním pacienta. Jaký vliv na kvalitu spánku má náš věk? S postupujícím, narůstajícím věkem i kvalita stánku se zhoršuje. Když se vezmeme děti, tak třeba z novorozenec prospí i 16 až 20 hodin denně. Postupně se ten spánek mění a kolem toho 40. roku života se nejčastěji setkáváme se zhoršením kvality stánku. Taktéž poruchy stánku jsou čestější ve vyšším věku. Ve vyšším věku se snižuje. Počet těch hlubokých fází spánku a starší lidé taky častěji trpí nespavostí. Takže ano, s stoupajícím věkem se kvalita spánku zhoršuje.
0: Mám tady další téma a to jsou sny, snění. V jaké fázi spánku se objevují sny a můžu je ovlivnit?
1: Sny se vyskytují ve všech fázích spánku, převážně jsou teda ve druhé polovině spánku a pokud nás někdo probudí v té takzvané fázi s rychlými pohyby očí v spánku, tak si většinou ten sen i pamatujeme. A i te živé sny jsou častější po probuzení A spánku. Avšak sen jako takový je nějaký odraz toho, co jsme předtím zažili nebo co zrovna prožíváme. Je to takové zrcadlo našeho emočního ladění. Ve snu můžeme prožít v podstatě cokoliv a může být velice iracionální a ne vždy ten sen má konkrétní výpovědní hodnotu, ale může se v něm samozřejmě odrazit to, co se nám aktuálně děje. A ne všichni s ní prožíváme. Je to velice individuální.
0: No a ještě ta doplňující otázka, jestli mohu to snění ovlivnit?
1: Snění mohu ovlivnit, pokud se naladím na něco hezkého před spaním, pokud chci, aby se mně o něčem zdálo, tak v těch úvodních fázích spánku je to i možné, ale spíš, spíš se, na, se nám sní náhodou.
0: Takže když uvedu nějaký příklad, podíváme hmm. se večer před spaním na horor, tak je velká pravděpodobnost, že se ten příběh objeví nebo projeví promítné do snu?
1: Ano, zejména horory určitě nám ten spánek můžou nabourat a pak můžou přijít i takzvané noční můry nebo nějaké noční děsy. Je to, je to přesně to, co nám ten spánek může spíš horšit. Když si podívám na romantickou komedii, tak je vyšší pravděpodobnost, že se v tom snu budu i usmívat, že se nám bude stát něco hezkého.
0: Co ty noční můry, může
1: to způsobit i
0: něco jiného, než to, že se podívám večer před spaním na horor? Noční
1: můry se typicky zdají dětem. Jsou typické pro dětský věk a často s narostajícím věkem přirozeně odezní. A některé noční můry, pokud přetrvávají i v dospělosti, tak většinou souvisí s, nějakým, s nějakou poruchou spánku. Buď to můžou být pacienti s narkolepsí nebo s nějakou jinou poruchou spánku, kde ty noční můry, parasomnie, nebo u pacientů, kteří prodělali nějaký úraz hlavy, tak u nich se ty noční můry, noční děsi a jiné parasomnie, kam tahle skupina spadá, tak se můžou vyskytovat častěji. Paní doktorko, napadá mě, jestli máte na závěr ještě nějaké
0: schrnující doporučení nebo typy pro naše posluchače právě pro zdravý a kvalitní spánek.
1: Měli bychom si uvědomit, že spánkem trávíme velkou část našeho života a že bychom ho neměli brát jenom jako nějakou nutnost, že večer vypnu, ráno se zapnu, ale měli bychom si ten spánek užít. Protože co je lepšího, než lehnout si, užít si spánek, ráno se probudit a s mu úsměvem nastartovat celý další den, a měli bychom si také uvědomit, že všechno, co se nám během toho dne stane nebo co se naučíme, tak to v tom spánku se uloží. A pokud spíme pravidelně, spíme kvalitně v příjemném prostředí a probudíme se do dalšího dne s dobrým pocitem po skvělém spánku, tak to je to, co nás nakopne a co nám příjemně, jak osobně, tak i profesní život.
0: Říká paní doktorka Luisa Zikmund-Galková z Kardiovaskulárního spánkového centra. Moc díky za rozhovor, mějte se krásně a naslyšenou. Děkuji moc a
1: sladké sny.